0: E hoje estamos com Frater Robson Borges, que é pedagogo e juiz de paz, e falamos sobre a procura do amor perfeito. Confira! Frater Robson, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada!
1: Eu que agradeço, Vivian. Sempre é um prazer estar contribuindo com a ordem, trazendo algumas informações a vocês obrigada. e a todos os... Os telespectadores,
0: né? Bom, Frater, então hoje o nosso assunto é companheirismo e o amor perfeito.
1: Aham. Como que
0: você vê as relações hoje em dia?
1: Olha, é, o que eu vou dizer para você hoje é tá muito está é, muito calcado na, na experiência do dia a dia que eu tenho desenvolvido aí nos últimos dez anos com a parte de trabalho de juiz de paz, celebrante de casamento... Então, normalmente, eu faço entrevista com os noivos, fico umas duas horas conhecendo toda a história deles para montar um roteiro e, nesse roteiro, um dia contar uma história é, de amor para todos que estão lá presentes, os convidados. E nesse, e, e nessas entrevistas, o que, que a gente observa? é Que existe um, uma espécie de padrão né, é, das pessoas que estão buscando se casarem, assumir um relacionamento. E a gente observa que muitos casais que estão ali, eles não têm essa consciência de da verdadeira, verdadeiro sentido, talvez, do amor, né que seria literalmente o amor. É muito mais uma coisa de, ah, eu conheço ele, eu gosto. E esse amor muitas vezes é, vem de vícios, de comportamentos antigos. E... E não existe uma perfeição no amor, não existe essa perfeição em tudo na vida, não existe a perfeição, é uma busca todos os dias. Eu gosto sempre de relacionar isso, essa essa busca, com o equilíbrio. O taoísmo lá tem a, aquele o símbolo do yin e yang, que é o equilíbrio da na natureza, então tudo na natureza. E a nossa relação, as relações, em uma forma geral, é também um equilíbrio. Um momento um está momento mais yin, um momento está mais yang né? e, e yang, e aí vai essa relação acontecendo. Então, é, o problema é que muitas vezes, ou problema não, a dificuldade muitas vezes é que as pessoas não querem manter esse equilíbrio. Uma quer dominar o espaço da outra ou o jeito de ser da outra. né E isso traz muitas vezes a dificuldade desse amor ou desse relacionamento Chegar a um, a um equilíbrio, não, uma perfeição, mas um equilíbrio.
0: O que o prater está falando justamente em equilíbrio, né? Porque em uma relação amorosa existe um ponto de equilíbrio para a gente atingir nessa busca realmente por esse amor perfeito.
1: É, existe um ponto de equilíbrio, sim, quando existe um entendimento. Então, sempre no discurso eu dou exatamente essa mensagem. Eu, eu sempre digo que são três ondas importantes, né? eu, eu faço a metáfora para os noivos no dia, três ondas importantes para encontrar esse equilíbrio. que é? A primeira onda é quando a, o casal se viu, né? se atraiu pela primeira vez, se gostaram. A segunda onda é quando começaram a descobrir que tinham afinidades, é, ficarem juntos, planejarem o futuro juntos, e foram encontrando essa afinidade. A terceira onda talvez é a onda mais importante desse equilíbrio, que é o entendimento e o respeito das diferenças. Se o casal buscar entender e respeitar as diferenças, aí esse amor pode ser para sempre. Ou, conforme a fé deles, como eu sempre digo, poderá ser pela eternidade.
0: E como encontrar uma pessoa perfeita para construir um relacionamento é. junto?
1: Olha, Encontrar essa pessoa perfeita, como nós falamos, é, realmente poderá ser uma ilusão, a pessoa vai se decepcionar. Até porque essa procura vai estar muito ligado à experiência dessa pessoa, do que é amor ou de que é viver junto com uma pessoa. Uma coisa é quando está no namoro, no, na fase de, 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 de lua de mel, outra coisa é o convívio no dia a dia. É, como sempre falo, um dias que o sol estará brilhando, e as pessoas dirão meu Deus nascemos um para o outro terão um disco só não vai estar tão brilhante e vocês vão dizer meu Deus do céu como somos diferentes então essa procura vai depender muito é, do que você tem é, como registro do que é perfeito do que seria perfeito para você e é muito arriscado essa, essa busca dessa perfeição porque você está buscando uma coisa que você quer é, que você quer que seja daquele jeito e muitas vezes você vai querer formatar a outra pessoa ou que a outra pessoa seja tão igual a você. E isso não, não existe, né é, é, já seria o primeiro passo para você não ser feliz ou não encontrar essa felicidade. Vai ter vários relacionamentos, vai ter um, dois, três, quatro, cinco casamentos, como tem alguns históricos aí que a gente vê no mundo dos artistas com vários é, é, casamentos e acaba não encontrando. Mas sempre buscando. Por quê? Porque acaba é, é, não tendo as afinidades que ela gostaria que tivesse aquela pessoa.
0: E como quebrar né, condicionamentos, hábitos e crenças não muito positivos e, às vezes, classificados como amor? tão um pouco relacionados...
1: O é. que, é que a gente falou, né? É, 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 essa quebra de padrão é realmente é uma coisa que, primeiramente, é esse reconhecimento e esse entendimento de tentar entender o que é o amor. Tem até um livro muito interessante, da Bell Hooks, que fala é, tudo sobre o amor. É um livro muito interessante das pessoas procurarem, tudo sobre o amor, da Bell Hooks. E ela fala exatamente disso, que quantas vezes, às vezes eu vi o pai, a mãe, ou conviveu com alguém, com casais, é, em um mesmo ambiente, onde brigavam, onde tinham discussões, onde às vezes não tinha nem muito respeito um com o outro, cresceu vendo aquilo e, e dizendo, eu não quero isso para mim. Mas a nível de inconsciente, aquilo ficou gravado. E é uma tendência a pessoa buscar relacionamentos ou atrair, entre aspas, esses relacionamentos com o mesmo perfil da onde ela cresceu, do que ela viveu. Porque lá no inconsciente estava tá gravado que aquilo lá era uma relação de casamento, aquilo lá era, um, era uma relação de amor. Então, muitas vezes as pessoas interpretam esse amor de uma forma é, não muito adequada. Né? Existe hoje um termo muito comum, é, sendo muito divulgado hoje em dia, que se chama gaslight. Inclusive o gaslight tem um livro com esse título, gaslight, falando de todo um processo de manipulação, às vezes que é, um casal tem do outro, ou pessoas em relação uma a outra começa a fazer com a outra que seria, traduzindo, seria uma forma de manipular, de conduzir a situação só com relação ao seu interesse. E aí acontece que a pessoa vive naquela relação, muitas vezes é uma relação, às vezes, doentia, uma relação que, que não, tem um, não tem uma possibilidade de, de, de trazer realmente felicidade, satisfação. Ou, às vezes, até trás, né? no sentido de que, para ela, aquilo é felicidade. Aquilo é normal. Não, aquilo é o jeito dele, é o jeito dela. E existe todo um jogo que, às vezes, vai passar 10, 20, 30 anos para lá na frente descobrir que não era amor. Algumas pessoas dizem que cuidar, é quem cuida ama, né? É, nem sempre. Quem cuida ama, sim, mas nem sempre. Existem muitas situações que a pessoa é cuidada, mas não é amada, né? não é amor. Então, né? Nesse sentido, é, essa busca vai depender muito do que, que a pessoa tem de referência, do que, que ela está buscando. E quando encontrar o que ela busca, é um direito dela buscar, quero encontrar alguém assim, ela entender que ela vai ter que é, ter concessões mediante onde ela foi criada e como ela cresceu, e ele também vai ter concessões. Então poderão criar uma nova forma de relacionamento baseada no que não querem e o que querem para os dois. Né, mantendo aquele respeito, que eu falei logo no início.
0: E qual a importância da tolerância, da paciência, da compreensão e do otimismo nesse processo?
1: É, isso não só no casamento, né? Todas a, é, em todos os setores. É o que nós temos muito observado em noticiários, a intolerância... Hoje você não pode muitas vezes dizer nada, que tudo vira polêmica, é alguém concorda, é um direito o um direito de, de, de falar, de, de, de dar opinião, de se expressar. Mas acaba muitas vezes não ficando só na verbalização, ficando na agressão, ou seja uma agressão verbal ou agressão física. Então tem que se tomar bastante cuidado com isso, né? porque é muito fácil, muito fácil atos de violência acontecerem numa relação e as pessoas acharem que é normal. É, inclusive, eu vi uma reportagem, é algum tempo atrás, acho que faz uns, uns dois meses, muito interessante, que fala até dessa situação que o mundo viveu é, nesses dois últimos anos do Covid, onde já tem estudos lá demonstrando que é, o Covid afetou uma parte do cérebro das pessoas que está dificultando a memória, e diminuindo a sensibilidade em relação à preocupação com outras pessoas. É, o sentimento de, 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 de paciência, tolerância, é, aumentou depois desse processo. Então, tem lá um estudo, se as pessoas procurarem na internet, que já detectaram essa reação. Então, veja, já com o mundo modernizado, tecnologia, toda a correria, e, e a gente tem que prestar atenção meio que ao mesmo tempo em tudo. É, já dificultava muitas vezes essa concentração, essa relação. Agora, imagine tendo um efeito fisiológico ou neurológico que pode afetar. Então, a melhor forma de você é, não passar por esse processo, a melhor forma de você conseguir encontrar um, um equilíbrio na felicidade ou numa relação que você tiver é buscar uma terapia, né? uma terapia está aí os psicólogos está aí os coaches está aí os terapeutas né até pessoas ah eu não gosto de falar sobre isso eu não quero falar tem terapias aí como acho que florais fazem esse papel sutilmente né consultando uma boa terapeuta e você vai ter esse efeito muito positivo é, a busca de leitura eu sempre falo que eu, a minha época do conhecimento que tinha que buscar era na biblioteca pública. Sentar lá e ler, 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 ler. Hoje você aperta um botãozinho, está com um computador na mão, que antigamente precisava de uma sala gigante, cheia de equipamentos, na mão onde você busca é, informações. Tem canais de todos os tipos, os bons e os não bons. Basta você só saber filtrar. E em relacionamento, é, é muito fácil você encontrar terapeutas, psicólogos, livros, e-books, não é livro material hoje em dia. Então, você ter consciência e buscar esse desenvolvimento, não se é, é, simplesmente ficar confortável, onde está ah, bom assim, melhor não mexer, é uma escolha, né? é uma escolha. É, a pessoa escolhe, eu quero continuar vivendo essa vida, eu quero continuar, tem, vai ter provavelmente as suas justificativas cada um com as suas justificativas, mas tentar entender e tomar consciência do que literalmente seria o amor para ela ou que seria um relacionamento, relacionamento saudável.
0: O tempo de convívio entre duas pessoas pode trazer bastante aprendizado para ambas as partes. É possível com maturidade, resiliência e aceitação fazer com que esse relacionamento fique mais solidificado e prazeroso?
1: Sim, sempre, sempre. Volto a dizer, não só entre um casal, mas entre uma família, entre irmãos, entre amigos, e principalmente em um casal. Porque à medida que você, por mais que você não busque informação, é uma tendência com o passar do tempo, com o amadurecimento, você pensar de forma diferente. Né? Você começar a ter coisas que antigamente te incomodavam e não incomodar mais. Porém, você tem que ter essa consciência. Né, para deixar de coisas que te incomodavam antes não incomodar mais, que tem coisas que não vale a pena gastar energia, tem coisas que não vale a pena é, 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 ficar batendo na mesma tecla. Então, a decisão é uma escolha de você viver feliz. E, com certeza, dividindo e entendendo o outro, respeitando o outro no sentido de conhecimento. Às vezes, tem muitas situações que, às vezes, a mulher começa, voltou a estudar, parou porque estava cuidando dos filhos e voltou a estudar. E aí tem, às vezes, uma resistência por parte do, 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 do companheiro ou da companheira, né? É, hoje, e aí a, começa a acontecer um pouquinho de atrito. Então, acompanhar, apoiar, até porque se estão tantos anos juntos, eu sempre acho que relacionamento, acho, eu acredito nisso, relacionamento é um apoiando o outro se desenvolver. Às vezes, nessas histórias que os noivos me contam, a gente escuta muitas histórias, eles, eles normalmente argumentam né, que, ah, é, será que a gente nasceu um para o outro? Será que vai dar certo? Doutor? Será que vai, vai dar Falou, Olha, essa é uma escolha de vocês. Né? Se vocês apoiarem um ao outro e entenderem que um casal, é, de certa forma, é um processo de desenvolvimento inclusive espiritual, vocês vão, vão dar certo muitas vezes se fala de almas gêmeas e as pessoas dizem ah a pessoa nasceu uma para a outra e agora é almas gêmeas somos almas gêmeas a gente se ama se adora e eu sempre digo que tudo é cíclico né terão momentos que não existirá tanto tanta paixão assim e é esses momentos que tem que buscar o equilíbrio e às vezes almas gêmeas as histórias que a gente escuta a gente observa que às vezes a pessoa teve um relacionamento no passado se casou, estudou, mudou, às vezes até aconteceu de se separar e daqui a pouco encontra uma pessoa. Mas como assim será uma gêmea? Não seria a primeira? Não! Às vezes é exatamente isso, um desenvolvimento espiritual, vocês estão para se encontrar nesse, nesse universo outra vez. Mas antes vocês vão ter que amadurecer e desenvolver outras habilidades, outras áreas, ter outros conhecimentos, outras experiências. Em algum momento... Vocês vão voltar a se encontrar e falar, meu Deus, encontrei o par que eu, que eu sempre sonhei. Mas, no fundo, no fundo, se você analisar todo o processo, cada um teve as experiências, sentiram dores, tristezas, é, esforços no sentido de conquistar algumas coisas que queriam estudo, formação e tudo mais, criaram filhos e, de repente, encontram uma outra pessoa. Isso é possível. Né? É, não existe uma regra que é para sempre, é, apesar de que a, é a maior parte da, das pessoas que casam, o desejo é esse, né? ficarmos para sempre juntos. Mas ele vai ter que ter realmente essa, essa vontade, essa vontade de entendimento, de apoiar o outro. Por que, que alguém deixaria alguém, se tem um marido, uma esposa, ou sei lá, um companheiro, né? que realmente um apoia muito o outro, aonde, é, seja no estudo, seja na, na família... Hoje não tem divisões, Ah não isso é coisa de mulher, não existe isso é coisa de homens, não existe mais. É um complemento né de um casal, não só falando homem, mulher, mas todos os gêneros né? Se você decide ser feliz, ser feliz é um apoiar o outro, um ajudar o outro e isso não tem como se for o casal tiver isso muito claro na mente, terão momentos difíceis. Sim, como eu brinco sempre digo bem vindo ao mundo real. Estava lendo, inclusive, uma matéria da, da Rosa Cruz ali, falando sobre é, o lado escuro da alma, né? e falando exatamente disso, os grandes gurus, as pessoas iluminadas, só atingiram não meditando, imaginando uma luz. Se desenvolveram diante de todas as dificuldades, medos, inseguranças, é, é, pensamentos humanos, né? sentimentos humanos, para conseguir atingir um nível de iluminação. A mesma coisa é um casal. Pode ter certeza que aqueles casais que estão muito tempo juntos, é, que não, são, não estão apenas por um conforto, por uma, porque não, não estão, e que estão confortáveis, pode ter certeza que, se for perguntar a história deles, eles passaram muitas situações difíceis juntos. E aí, nessas horas, que muitas vezes esse amor se fortalece. Porque ali existe, eu posso contar com você, e você pode contar comigo. E isso que dá força. Né, de, um, de um casamento duradouro para sempre e ser feliz. né?
0: E quando acontece né, o contrário, ou seja, com o passar dos anos convivendo, né, estamos falando justamente da situação contrária, é. o relacionamento se deteriora e mesmo assim as pessoas se mantêm nele. Por que será que isso acontece? É, isso
1: é assim naturalmente está relacionado às vezes questões econômicas, né? Insegurança. Medo, dependência emocional, então entendimento ainda, viveram muitos anos, mas até aquele tempo ainda que eles viveram todos os anos, não pararam para pensar se o que eles sentiam realmente era amor, se eles construíram uma relação de amor, de afetividade, é, é, os dois. Então, muitas vezes, a situação, mesmo casais que viveram muitos anos, nunca pararam para ver ou não quiseram ver isso, se negaram a enxergar isso. Então, aí começa realmente esse desgaste. Só que tem situações e relações que chega um momento que se torna insustentável para um ou para outro. Né? Aí vem as separações. Como atualmente, hoje, a gente observa que, antigamente, o casal era comum, 50, 60 anos juntos. Devido ao próprio sistema que oferece tantas possibilidades é, 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 para as pessoas, seja de estudos, de, de viagens... De, de, de tudo, o que, que acontece? A qualquer situação difícil, as pessoas já ah vou me separar. E se separam, acabam seguindo o seu caminho. Está errado, está certo. Não estamos aqui para julgar se está errado ou está certo. Mas, como falamos há pouco, é enfrentando as dificuldades que, muitas vezes, você encontra o amor da sua vida, a luz, a iluminação. Né? Então, é, agora, se a relação realmente não existe concordância os dois lados não se entendem, não existe mais respeito, não existe mais propósito ali, talvez seja mais saudável mesmo é, para mentalmente, espiritualmente, que cada um siga o seu caminho e encontre é, a felicidade ou encontre uma, um propósito de vida. Então, nesse momento, para que ficar se degradando? Às vezes vai estar filhos próximos, às vezes vai ter outras pessoas próximas que você vai ter servindo, inclusive, de exemplo ali de, de uma relação, às vezes, difícil. De, 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 de conduzir. Então, enquanto há a possibilidade dos dois respeitarem um ajudar o outro e dizer, vê, ótimo, se chega a um nível que é, é só discussão, um não, não, não compreende mais o outro e os propósitos não têm mais aquela, aquele mesmo plano né, de meio que caminharem um ao lado do outro, né? então aí é melhor realmente fazer outras escolhas. Mas é a escolha. né? Tá certo ou tá errado? eu sempre digo, não tem certo ou errado, são escolhas ah, mas às vezes eu escolhi sair, mas o, o outro companheiro não quer sair aí você vai é, bem-vindo ao mundo real, aí você vai ter que buscar os caminhos jurídicos judiciais é, para conduzir uma situação, alguém que conduza para você, para aquilo acontecer né? o ideal sempre que mesmo quando o um casal não encontre mais propósito de ficar juntos que eles terminem um, um tom de amizade ou no mínimo de respeito, né? se principalmente se existirem ainda filhos nesse meio, né? que muitas vezes acaba sendo usado como usados como uma moeda de troca né? para um atingir o outro. Se realmente houver esse respeito, esse entendimento, aí fica é, também fácil, mesmo que não deu certo, existe sempre a possibilidade de encontrar alguém e ser feliz.
0: E para trazer né, se chega nesse momento, né, que a situação não vai bem. É, qual que, assim, é, como você avalia a importância da terapia de casal, então, nesse contexto? Quando que ela é necessária? Né, de que maneira que ela pode ajudar?
1: É, eu acho que é, eu acredito, né? Eu sempre, é, é, ou você acha ou você acredita. Eu acredito. Eu acredito que toda a intenção de recuperar uma situação Seja às vezes num emprego, numa num amizade, é, é rever uma situação, é, tentar é, como que eu poderia dizer é, tentar fazer com que aquela situação é, se recupere ou encontre um melhor caminho com uma terceira pessoa, um bom profissional, é muito válido, é muito válido. É uma tentativa, até porque se não der certo, nenhum lado nem outro vai dizer que nós não tentamos. Né? Então, muitas vezes uma terceira pessoa fazendo as perguntas certas, conduzindo da forma adequada, pode ajudar sim. O casal meio que volta, buscar um equilíbrio. Então, sempre é muito positivo. Um terapeuta, um psicólogo, uma terapia familiar. Porque muitas vezes, às vezes o casal vai fazer terapia só ele e a esposa. E às vezes tem filhos. E eu acredito que numa situação dessa, onde o casal já está precisando mesmo ir para a terapia, talvez tenha que rever até a possibilidade da família toda fazer terapia. A família inteira. E temos que tirar é, 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 aquele rótulo que fazer terapia é para quem tem problema. Não. Tanto que os empresários, os, os executivos mais bem-sucedidos, as pessoas mais realizadas nas, nos relacionamentos, é natural ter uma terapeuta regularmente, não sei que todo dia, ah, uma vez por mês eu vou lá bater um papo, trocar uma ideia, conversar de alguém que não vai julgá-la ou julgá-lo e esclarecer algumas coisas. Então, quem faz a, a terapia sempre vai ter uma, uma possibilidade melhor de conduzir a relação. Muitas vezes numa relação, num casal, não é manipulação, né? mas muitas vezes num casal tem um ou outro que às vezes tem uma habilidade, um jeitinho melhor de fazer o outro entender as coisas né? e, e chegarem a um, uma decisão juntos. Então não deve-se desistir disso. Quem é que tem na relação uma habilidade? Como não somos iguais, tem alguém que tem mais habilidade, um jeitinho, uma comunicação mais leve, mais suave, uma forma de abordar, de fazer o outro entender. Desde que não seja manipulação, sempre é positivo que essa pessoa nunca perca a esperança. Tenta conduzir, trazer essa pessoa para volta, trazer essa pessoa junto para o desenvolvimento dela, o crescimento dela ou dele, né?
0: Ser feliz, então, é uma questão de destino ou é uma escolha?
1: Vou te dizer, a gente escuta tanta história que eu acho que é as duas coisas, né? Eu sempre digo que destino, quando eu, quando eu uso a palavra destino, eu uso muito nas histórias quando eu conto destino, porque a gente vê muito claro isso. Tipo, um exemplo, é, o casal, sábado passado fiz um casamento de um casal. Eles moravam na mesma rua, eles frequentaram a mesma escola, torciam para o mesmo time, então supõe que muitas vezes no jogo do timão deles, eles estavam no mesmo estádio, faziam lanche na mesma panificadora, é, perto do, de, do trabalho e nunca se viram. Um dia foram é, para a Alemanha, ela fazia um intercâmbio de alguma coisa e ele já trabalhava lá e se encontraram. E aí no, se conhecer, não se conhecerem as afinidades, não é possível, não é possível. Então a gente observa que muitas vezes o destino faz com que a gente encontre pessoas nessa vida seja o amor da sua vida ou pessoas que vão, de alguma forma, contribuir no teu desenvolvimento. Aí vem a escolha. Você vai escolher ser feliz ou vai escolher ver problemas e dificuldades? Então, eu acredito que nós poderemos cortar caminho, ter atalhos de cada ação e reação que vivemos. Mas, no fundo e no fundo, a gente dá uma volta maior, ou pega um caminho mais curto, vamos encontrar as mesmas pessoas. E num relacionamento, acredito que seja assim, você vai encontrar aquela pessoa que tem grande potencial de ser o amor da sua vida. Aí você vai escolher, você vai viver aquela história? E se viver, você vai viver feliz? O que que você vai aprender com aquilo ali? Como a própria reportagem da revista que eu li sobre é, o lado escuro da alma, ele fala exatamente disso, que quantas vezes somos, coloca somos colocados em situações que realmente são difíceis para nos desenvolvermos, também isso serve para a relação, também serve para o amor, serve para a criação de filhos, porque está difícil, está difícil. É nessa hora que você tem que pensar. Eu não estou entendendo o propósito ainda, mas eu sei que é para o meu desenvolvimento, né?
0: E talvez aí esteja justamente a nossa última pergunta de hoje. Uma vida amorosa bem vivida é transformadora?
1: Sempre, né? O amor sempre vai transformar. E esse amor no sentido de que eu não espero nada em troca de você. Eu só estou só com você. Eu estou só te ajudando, estou só te apoiando. E não espero nada que você tenha que me dar em troca. É, como diz um amigo, um amigo meu, que também é juiz de paz, ele diz assim, você é, não está casando para ser feliz. Aí as pessoas perguntam, como assim você está casando para fazer o outro feliz? Porque é uma metáfora que ele utiliza, querendo dizer que se cada um ficar é, é, com a intenção positiva de fazer que o outro seja feliz e ele fazendo que ela seja feliz ou que um casal entre si, tenta buscar fazer o outro feliz, automaticamente a relação vai ficar leve, amorosa, saudável. O casal prospera, porque a vibração é positiva entre aquele casal, a prosperidade, as coisas acontecem, suave, naturalmente, né? sem esforço. Não que você não deva se esforçar, mas essa é uma, é, uma, é uma das leis de um livro chamado Sete Leis Espirituais do Sucesso, que ele fala assim, a lei do menor esforço. É, você faz o que é possível, você fazer o que tem que ser feito. Como a própria Rosa Cruz prega, né? é, não deixe para fazer à tarde o que você poderia fazer de manhã, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Então, a mesma coisa é no, nos relacionamentos. Você faz a tua parte, o que precisa ser feito, e depois relaxa e solta. Não fique controlando o amor a pessoa, deixa a pessoa viver, deixa ela fluir automaticamente esse amor vai ficar ainda mais forte e tudo em volta trabalho pro, tra, sentido profissional, relação familiar, todos vão ver assim nossa, vocês são um casal, um casal tão bonitos né fazem, parece que passam uma energia tão boa e realmente por quê? Porque existe essa frequência vibracional aonde não existe uma cobrança existe um cuidado, um cuidado com o amor, porque muitas vezes o a pessoa está sendo cuidado e não é amada. Cuidado com amor, preocupação. Né?
0: Perfeito, Prato. Eu agradeço muito né, a nossa conversa de hoje. Obrigada.
1: Muito obrigada a vocês. Foi um grande prazer. Sempre que precisamos, estamos aí à disposição de vocês.
0: Muito obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciharmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!